0: ist der SAP Education Newscast von der LearnTech 2020 in Karlsruhe. Mein Name ist Christoph Hafner und ähm, ja, ich äh, habe auf der LearnTech in diesem Jahr sehr viele ähm, Interviews wiederführen können und die LearnTech neigt sich jetzt so langsam ihrem Ende zu, also es ist der dritte Tag am Nachmittag, am frühen Nachmittag noch. Aber ich glaube schon ein ganz guter Zeitpunkt, um auch ein erstes Resümee zu ziehen. Aber auf der anderen Seite auch nochmal, ähm, ja, die, ein bisschen über die LearnTech-Schwerpunkte was zu lernen. Also wir zäumen, das Pferd diesmal podcastseitig von hinten auf. Also vom, unsere erste äh, Folge von der LearnTech, ähm, ist zugleich schon das Resümee. Aber wir machen, wie im letzten Jahr auch, eine Reihe von mehreren Interviews, die wir hier geführt haben. Äh, kann ich jetzt schon spoilern, dass da ganz spannende Leute dabei sind. Ähm, auch ein paar SAP-Kollegen, die man dann hier lustigerweise trifft. Sonst ist es unheimlich schwer, sie mal zu treffen. Ähm, aber äh, das hat auch schön geklappt und viele ähm, auch nicht SAP-Expertinnen und Experten. Also wir werden da mit einer ganzen Reihe von Sachen kommen und ich freue mich, dass ich jetzt wieder René Naumann habe im Interview oder im Gespräch, genau wie letztes Jahr. Hallo René. Hallo, servus. Freut mich, dass du dir auch nochmal Zeit genommen hast. Ähm, du bist ja der LearnTech-Projektmanager quasi, ne? Genau, also Projektleiter der LearnTech, ähm, jetzt mittlerweile schon im zehnten Jahr
1: mhm. ähm, und verantworte letztendlich alles vom Programm, Aussteller, Management etc., die komplette Veranstaltung. Ja,
0: von daher genau der richtige Ansprechpartner für, für meine Fragen. Nämlich die erste Frage wäre mal, wo. Rauf liegen denn die Schwerpunkte der diesjährigen LearnTech? Wir haben ja die Messe, die in zwei Hallen ist und wir haben den Kongress zur gleichen Zeit. Mhm, genau, also es gibt da auch natürlich Überschneidungen. Wir haben äh, uns im Vorfeld auch
1: schon überlegt, was sind denn die Zukunftstechnologien, die uns äh, vielleicht die nächsten Jahre beschäftigen werden oder mit welchem Impact verschiedene äh, äh, Techniken die, äh, oder das digitale Lernen beeinflussen werden. Und da hatten wir schon einen ersten Workshop gehabt im äh, November dazu im letzten Jahr, äh, unser äh, Future Lab, unser LearnTech Future Lab und haben dazu überlegt oder herausgefunden oder für uns gedacht, das Thema künstliche Intelligenz, die ähm, auch die Sensorik schreitet weiter voran, also auch das ganze Thema Human-Machine-Interfaces, wie interagiere ich mit äh, zwischen Mensch und Maschine, hatten wir als ein Thema fixiert, äh, aber natürlich auch das Thema Augmented und Virtual Reality, was uns äh, als Technik sehr beschäftigt und ähm, Internet of Things, aber das geht auch schon wieder ein bisschen in Sensorik oder ähm, kleinere äh, Aktoren, die man miteinander vielleicht äh, sinnvollerweise verknüpfen kann, um da auch neue Lernszenarien wiederherzustellen. und das war so die vier Themen, die wir uns da äh, äh, schon ausgedacht hatten, haben das auch in Form eines deinen Standes mit auf die Messe geholt und äh, aber das auch als Kernthemen für äh, den Kongress und die Messe in den, in den Fachprogrammen mitgenommen und ansonsten sind natürlich auch äh, Themen wie New Work äh, Arbeiten 4.0, haben wir jetzt ganz stark gemerkt, dass da ein großes Interesse war, äh, weil doch jetzt äh, schon das Thema digitale Lernen äh, bis in den ja, Mittelstand bis zum Handwerken, bis zum Handwerker eben auch äh, schon durchkommt. Ähm, und ansonsten auch die klassischen Themen, ich sage mal, alles von äh, Lernmanagementsystem, mobiles Lernen, spielerisches Lernen, Gamification. Ähm, aber das sind, glaube ich, auch genau dieselben Sachen, die ich die letzten drei, vier Jahre auch schon hätte erwähnen können. Das sind die Dauerbrenner, die bei uns sehr gut laufen, äh, aber auch eines äh, der, der Kernthemen ausmachen.
0: Mhm. Ähm, generell ähm, gibt es irgendwelche Trends für 2020, die du ähm, ausmachen konntest, hier ähm, auf, aufgrund der ja, der Unterschiede auch zum, zum letzten Jahr, also was in diesem Jahr vielleicht entweder einen Durchbruch erfährt nach, nach langer Vorlaufphase oder, oder einfach ein, auch eine neue Entwicklung ist? Das ist immer
1: schwer zu sagen, aber vielleicht zum einen: Wir haben vielleicht mal mengenmäßig kann man schon sagen, haben wir eine, eine einen Riesenzuspruch in diesem Jahr. Wir haben 24 Prozent mehr Aussteller auf der diesjährigen LearnTech. Die Besucherzahlen sind noch nicht komplett durchgezählt, aber die Rückmeldung von den Ausstellern in den zahlreichen Gesprächen, die ich jetzt schon geführt habe, haben auch schon bestätigt, dass wir auf jeden Fall da einen Riesensprung gemacht haben müssen. In, in den Besucherzahlen. Also mengenmäßig haben wir in, ja quasi ein Superlativ. Wir hatten so viele adtech startup firmen auf der Messe wie noch nie gehabt. Das waren auch schon 20 Firmen mehr als im letzten Jahr. Also über 50 Startups haben sich hier präsentiert mit ihren neuen innovativen Ideen. Also das zum einen halt mengenmäßig, aber ja thematisch oder inhaltlich kann man sagen, das Thema Augmented und Virtual Reality ist auch einmal größenmäßig gewachsen und auch da habe ich gesehen, äh, war schon sehr viel los. Wir haben ja in den Messerhallen verschiedene Foren. Äh, eines dieser Foren ist die Augmented und Virtual Reality Area, wo wir nur zu diesen Themen drei Tage lang ein Fachprogramm haben und wenn, man, wenn ich so durch die Hallen gegangen bin, äh, oder was mir auch gespiegelt wird, war dort schon sehr, sehr viel los. Also die äh, Besucher haben sich schon sehr für diese Technologie interessiert. Mhm. Das kann man schon so sagen. Ja. Ob das jetzt ein Durchbruch ist, ob jetzt ähm, ab morgen jeder Personalleiter dann ein eine äh, HoloLens oder äh, ähnliche mhm. Produkte dann halt sich gleich zulegt. Das möchte ich mal noch ein bisschen, in, 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 äh, ja, ein bisschen nach hinten schieben, glaube ich. Aber das äh, wird auf jeden Fall ein spannendes mhm. äh, Thema sein, was uns beschäftigt.
0: Ja, de den Eindruck hatte ich auch. Also ich hatte leider dieses Jahr gar nicht so viel Zeit, mich mit den einzelnen Sachen zu beschäftigen, weil ich so viele Podcast-Interviews gemacht habe. Aber ähm, mir ist aufgefallen, dass auch nach wie vor oder vielleicht sogar noch mehr das Thema... Ähm, Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality eine ganz große Rolle spielt. Und das, obwohl dieser dieser Hype, der in den letzten zwei Jahren um das Thema generell entstanden ist, ähm, meiner Meinung nach so ein bisschen zurückgegangen ist. Aber nichtsdestotrotz, gerade im Bereich Lernen, das Thema immer noch eine, eine ganz, ganz große Rolle spielt oder gerade eben im, im, im Bereich Lernen mhm. ähm, und ähm, man trotzdem eben sehen kann, auch wenn wenn der allgemeine Hype ein bisschen zurückgeht, äh, gibt es ja auch immer noch viele kontinuierliche Verbesserungen, Neuheiten, ähm, auch auf Hardware-Seite. Ja. Also, dass sich da wirklich was tut. Genau, das sehe ich
1: auch so. Also, ich denke, ähm es ist jetzt so für den für den Gaming-Markt vielleicht ist der Hype ein bisschen runter, dafür kommt es jetzt im professionellen Markt, äh, der professionellen gerade im Bildungsbereich, mhm. geht es jetzt eher mehr nach oben. So mein Gefühl und ähm, ja, da gibt es natürlich jetzt viele oder ganz andere Modelle. Also wenn ich jetzt überlege mit Virtual Reality, ich glaube vor einem Jahr brauchte man noch ein dickes Kabel und ein Hochleistungsrechner hinten dran und jetzt sind das schon Standalone-Geräte mhm. und das öffnet
0: natürlich viel bessere Möglichkeiten. Ja. Was mir auch aufgefallen ist in vielen Gesprächen, ähm, dass das Thema Learning Experience ähm, und User Experience ähm, einen zunehmend großen Stellenwert bekommen und auch hier auf der LearnTech wurde das ähm, vielfach äh, thematisiert und mhm. ähm, ich hatte ein ähm, sehr schönes Interview mit der ähm, Sigra Freigang von Bosch, mhm. ähm, wo es eben um interaktive, smarte Lernräume geht, wo du hattest eben IoT genau. genannt. Das war für mich jetzt ein relativ neuer, ganz spannender Ansatz, also wo man, wo man auch wirklich sieht, dass diese, diese Gesamtlernerfahrung, dass man die auch ganz anders denken kann, als so klassisch von, von Software her gedacht, zum Beispiel. Mhm. Ja, also wir sehen natürlich auch oder äh, spiegeln uns auch sehr viele Aussteller,
1: ähm, alleine, ich sage jetzt mal, ein Tablet in die Schulklasse zu geben oder in, in eine Firma auszustatten, einfach mit einem, mit einem Smartboard alleine reicht nicht. Man braucht auch immer ein Konzept dahinter und es wird auch immer irgendwo ein bisschen Plant dabei sein in allen. Äh, Learnings, die wir machen, bin ich der Überzeugung. Aber ähm, ja, dieses, dieses Einbinden mitmachen oder dieses, dieses Erleben wollen, ähm, klar, einmal sei, einerseits vom Gamification Ansatz, aber auch in, in Richtung die, ähm, ja, das mitnehmen, Storytelling, ähm, Geschichten erzählen, das, das sind so Sachen, die nehmen wir auf jeden Fall mit und die Frau Dr. Freigang, mit der hatten wir gemeinsam dieses Future Lab im Vorfeld mhm. gemacht, das waren genau diese vier Themen, die man auch hier live dann auf diesen Stand dann auch sehen kann, den äh, LearnTech Future Lab und aber auch mitmachen kann, das mhm. heißt, äh, da wird man auch die Möglichkeit haben oder hat, hat man jetzt die Möglichkeit, wahrscheinlich, wenn man das dann hört, hatte man die Möglichkeit auf letzten genau, letzten tech hatte man, ja. äh, da auch mitzumachen und das mitzugestalten. Und das ist quasi ein lebendiges Kunstwerk, was entsteht. Ähm, wir sammeln da verschiedene Meinungen, wie digitales Lernen von morgen aussieht und ähm, kann da auch quasi durchwandeln, und aber auch selber mitgestalten. Also es hm. ist eine ganz ja, schwer zu erklären, einfach ja, das nächste Mal herkommen ja, genau, genau. und mitmachen.
0: Ähm, ja, da wär, wären wir auch schon bei dem Punkt, ähm, äh, wie ist denn die, die Messe und der Kongress, ähm, wie ist dein Eindruck, ähm, wie das gelaufen ist dieses Jahr? Mhm. Was ist so das jetzt, ein bisschen früh noch, aber geht schon am dritten Tag, das Fazit, ja. das du ziehen würdest? Ähm,
1: es ist wie immer in der Zeit, als, als verantwortlicher Projektleiter ist man in den Tagen natürlich äh, sehr viel unterwegs und hat ja, das ist, man muss manchmal erstmal sortieren, was dann alles so passiert, aber es sind ja schon harte Fakten, die wir dann da haben und viele Gespräche, die ich schon mit Ausstellern führen konnte, ist insgesamt eine sehr, sehr große Zufriedenheit. Also, man sieht es auch, es haben jetzt schon so viele Aussteller wieder gebucht für 2021 wie noch nie. Wir werden im nächsten Jahr auch eine dritte Halle eröffnen und dadurch die LearnTech auch noch weiter vergrößern und erweitern und äh, das ist aber auch zurückzuführen aufgrund der großen zu, oder des Zuspruches durch die Aussteller, aber auch durch die Besucher, die wir erfahren konnten. Also ich habe ein, zwei Szenen so im Kopf, äh, gerade äh, zur Eröffnung, wo dann halt auch schon, wo, wo man gar nicht mehr durch die Stände durchkam, weil es einfach zu groß war, so viel Andrang war. Oder auch im Konferenzbereich, in der Messe, ähm, haben wir extra zwei Räume, wo man nochmal live übertragen kann, äh, falls ein Raum zu voll ist. Ähm, die zwei Räume waren teilweise auch voll. Also wir mhm. sind dort, äh, äh, ja, also es war ein, einfach ein riesen also Erfolg. Klar Natürlich ist es einerseits auch, ähm, ja, also Überfüllung klingt auch nicht so schön, aber es zeigt mir als Veranstalter natürlich äh, auch, dass da ein sehr, sehr großer Zuspruch ist. Und ähm, es sind gerade jetzt äh, einerseits in dem, in dem Bereich des Themas äh, der schulischen Weiterbildung oder schulische Bildung, gerade durch den Digitalpakt, ähm, passiert jetzt gerade wahnsinnig viel. Da ist eine große Entwicklung zu sehen. Die Firmen, die hier ausstellen, die einerseits die Hardware, aber auch ja, Management-Systeme für Schulen anbieten, die sind gerade sehr, sehr gefragt durch die Förderung durch den Bund, die jetzt nach und nach halt dann auch schon freigegeben wird. Da sind, also das merken wir schon extrem, dass da im Markt jetzt was passiert, dass da auch ganze Schulen städteweise mit Tafelsystemen ausgestattet werden, dass dann eigentlich die Hersteller jetzt mal langsam Anfang müssten, da äh, äh, ja, richtig zu rotieren, was sie mhm. garantiert auch schon tun. Aber da merkt man halt, da ist gerade ein Riesensprung nach vorne. Mhm. Aber auch im äh, Bereich der betrieblichen Weiterbildung sehen wir auch ganz viel oder wird mir auch gespiegelt, dass das ähm, wirklich auch schon bis zum Handwerker Thema Arbeitssicherheitsunterweisung schon auch beim Dachdecker ankommt und nicht mehr bloß die großen Firmen plus E-Learnings machen, was insgesamt einen riesen Zuspruch natürlich in der gesamten Branche halt bietet. Mhm. Und für die LearnTech selber, ja, dadurch also, ein großer Erfolg.
0: Klar, und wo du sagst, dass das Thema mit Schulen und ähm, Digitalpakt, ähm, da war das Letzte, was ich gehört habe, war, dass da nur noch ein, bisher nur ein ganz kleiner Teil der Mittel wirklich abgerufen wurde. Da wäre es ja. dann interessant mal zu sehen, wie sich das ja. jetzt in diesem Jahr entwickelt. Mhm. Wenn du sagst, ähm, du siehst ne, ein großes Angebot, einen großen Bedarf und ähm, irgendwo muss dann ja noch die Schwierigkeit liegen, ähm, ich weiß nicht, ob es ähm, an, den, an den Schulen liegt, dass die nicht die, die Kapazität haben, um das wirklich ähm, in ihre Schulen reinzubringen, personell mhm. und ähm, vielleicht auch, dass sie, dass ihnen manchmal die Leute fehlen, die die nötigen Fähigkeiten ja. dafür haben, aber irgendwo dazwischen muss dann ja noch so der, der Knackpunkt sein.
1: Ja. ja, die Sache ist die, es muss sich ja jedes, ähm, ja quasi jedes Bundesland hat ja seine eigenen Richtlinien, wie diese Fördermittel abgefordert werden und mhm. ich kann es jetzt auch nicht von zu allen sagen, aber da gibt es im Internet bei dem Bündnis für Bildung eine sehr gute Übersicht, wie das aktuelle Geschehen in welchem Bundesland gerade ist. Mhm. Das Bündnis für Bildung ist ein Verein aus Berlin, wo wir auch Partner sind. Und da ist es halt schon so, dass dann halt in jedem Bundesland die Anforderungen anders sind und die Länder sich erstmal überlegen müssen, nach welchen Kriterien entscheiden wir denn, welche Schule mhm. wie ausgestattet wird. Da gibt es Bewerberprozesse und jemand muss das aber auch bewerten können. Und Also da ist ein Riesenapparat dahinter, der erstmal sich quasi setten muss und sich aufstellen muss, ähm, bevor das halt überhaupt anfangen kann. Und ähm, klar, da gibt es einige Schulen, die wollen vielleicht schon, aber die Gemeinden sagen, nee, jetzt müssen wir erstmal einen Konsens finden, nach welchen Kriterien wir bewerten. Und ähm, manche machen es aber auch gleich. Die sagen, okay, first come, first und oder geben mhm. jeder Schule paritätisch das Geld. Also da gibt's es halt, ganz viele verschiedene Ansätze. Aber ich glaube, das war auch aus der Vergangenheit heraus in manchen Schulen so der erste Aktionismus. Jetzt brauche ich mal eine digitale Tafel. Und das hat der Schulleiter angeschafft oder die die Schulträger. Und der Lehrer davor, der denkt sich, okay, gut, wie kann ich jetzt mit der Kreide, wie kriege ich die jetzt immer wieder runter oder so. Ja. Also da muss, da fehlt noch viel mehr dahinter. Und ähm, da hat man damals, oder hat man so gehört vom Hörensagen her, das ist ja immer so eine äh, Spekulation auch, dass halt das äh, viel Geld natürlich auch schon rauskommt. Äh, ich sage jetzt mal, geschmissen wurde äh, und das aber kein ganzheitlicher Ansatz war. Und das möchte man jetzt verhindern und möchte sich lieber richtig aufstellen und das sinnvoll einsetzen. Mhm. Und das halte ich auch für sehr zielführend am mhm. Ende.
0: Ähm wenn wir jetzt sehen, die, die, die LearnTech ist ja eigentlich ein klassisches Format aus einer aus einer Messe, also eine wirkliche Messe mit Ständen in der Halle und wir haben einen Kongress mit, mit Vorträgen und Workshops mhm. und wir sehen über die letzten Jahre ja ein, kontinuierlich, ein kontinuierliches Wachstum. Auf der anderen Seite sehen wir, dass Messen und große Events wie die cbit im Digitalbereich verschwunden sind. Ja. Ähm, wie lässt sich dann der, der Erfolg, ähm, den die, die LearnTech hat, als eben ja auch ein, ein klassisches Format ähm, erklären? Liegt das, liegt das auch an dem Lernthema allgemein, dass das vielleicht an, an, an Wichtigkeit gewinnt?
1: sicherlich ist es auch dem Thema geschuldet. Also man sieht es ja am Markt, die, ich hatte ja gerade schon ein paar Zahlen so gesagt, mhm. also die, die Entwicklungen sind schon sehr, äh, sehr stark ausgeprägt und ich glaube auch, das ist der Vorteil, wenn man irgendwo ein, ein Fachkongress oder eine Fachmesse dann hat äh, zu einem, es ist schon ja ein bisschen Nische, E-Learning und, und digitale Bildung ist ja ein relativ kleiner Markt, also wir sind ja Europas größte Messe zum Thema digitales Lernen und haben eigentlich nur zwei Messehallen. Mhm. eine DERKTA, eine Zebe, die sind ja alle viel größer, aber weil die ein viel breiteres Spektrum anbieten. Aber das ist genau der Knackpunkt meiner Ansicht nach. Ähm, ich möchte vielleicht, wenn ich jetzt mich umschauen möchte, nach neuen Lernmanagementsystemen, ähm, weil ich als Weiterbilder in der Firma dafür verantwortlich ich bin und mal schauen möchte, was es halt gibt, möchte ich nicht durch 30 Hallen gehen und dort drei Tage dafür aufbringen. Ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen der Knackpunkt. Es wird konzentrierter, zielgerichteter in Fachmärkte und Nischenmärkte gehen, meiner Ansicht nach. Und da sind wir mit der LearnTech seit 28 Jahren am Markt und wurden auch übrigens von unseren Fachmedium für, für deutsche Messen, ausgezeichnet als zukunftsfähigste Messe Deutschlands. Da mhm. haben wir gerade vor einigen Wochen einen Preis dazu gewonnen und ähm, denken auch, also, das spielt da natürlich rein. Aber, also einerseits die Branche, aber andererseits eben auch das Zielgerichtete und aber auch eine Kontinuität. Ich, bei der CBIT wusste ich manchmal nicht, darf man jetzt als Fachbesucher noch rein oder als, nur als Privater mhm. oder andersrum. Ähm, ich glaube, wir haben dort einen, einen klaren Fokus, sprechen eine Zielgruppe zielgerichtet an und, ähm, sind auch da, sage ich mal, geradlinig für jeden, sage ich mal, transparent. Und ich denke, das macht es aus.
0: Mhm. Und nun ist ja während der Messe, auch schon wieder vor der Messe. Du hast es ja auch ein bisschen ähm, schon angesprochen, dass ihr, ihr plant, das ähm, noch auszuweiten und eine ne dritte Halle ähm, mit reinzubringen. Ähm, kannst du schon was sagen über, über Schwerpunkte oder, oder ähm, Themen, äh, die das nächste Jahr auch äh, bringen wird? Also neben den klassischen
1: Themen des, also ja was wir in Halle 1 und 2 jetzt auch haben aus dem Corporate Bereich das heißt das digitale oder das ja digitale Lernen in den Unternehmen mit den Sonderflächen der Augmented und Virtual Reality und ähm, der Startup Area wird so beibehalten mhm. und äh, das Thema für das für die digitale Bildung in den Schulen das wird eine eigene Halle bekommen weil wir dort einen riesen Zuspruch haben auch Mhm. also gerade auch wegen des Digitalpaktes, werden wir mit diesem Thema in die DM-Arena, die gegenüber ist, ziehen und dort mhm. ein ganz eigenes Forum bieten und auch noch mit mehr Fachprogrammen dort ein größeres ja, Programm aufwarten und dort ein eigenes. Format noch größer aufziehen. Alle Besucher können dann auch überall hin, aber äh, wir werden es schon so machen, dass das Thema Schule, ist ja doch ein bisschen äh, anders, sage ich mal, als die als die Weiterbilder aus Unternehmen, äh, werden wir das insofern ein bisschen separieren. Wie gesagt, jeder kann zwar noch überall hin, aber wir werden dort eine ganz eigene Halle, ein eigenes Zuhause für die
0: äh, ja für die Schulbildung dann bieten. Ja, spannend. Ähm Dazu ähm, würde mich natürlich auch noch interessieren also die, die LearnTech ist ja schon überwiegend deutschsprachig geprägt, aber es gibt ja auch so im Kongress zum Beispiel seit dem letzten Jahr, glaube ich, mit der Jane Hart mhm. einen ähm, ja, englischsprachigen Track bei den Vorträgen und Workshops. Ähm, habt ihr da Planungen, ähm, ob ihr das weiter noch internationalisieren möchtet oder ist es ähm, schon so, dass der Fokus soll hier im, im deutschsprachigen Raum erstmal bleiben und ähm, quasi noch zusätzliche Akzente im Internationalen? Was ist da eure, ja. eure Planung oder Strategie?
1: Da sind wir im Moment noch nicht ganz so weit. Jetzt müssen wir erstmal die Zahlen noch mal auswerten für den Kongress, wie der englischsprachige Strang dann auch angenommen wurde. Ähm, natürlich wollen wir das auf jeden Fall beibehalten. Und auch mein Ziel ist es halt schon als internationale Messe und Kongress, das auch noch weiter auszuweiten. Aber man muss aber auch sagen, dass, ähm, dass es teilweise so ist, dass die Besucher, die hierher kommen, auch schon auch in deutschsprachigen äh, deutschsprachiges Event auch erwarten. Mhm. Ähm, wir möchten schon ganz gern einerseits natürlich die angrenzenden Länder und also europaweit uns da noch ein bisschen weiter umschauen und mehr Einzug, also unser Einzugsgebiet etwas erweitern. Ähm, aber ja man kann im also es wird jetzt nicht so sein dass wir jetzt sagen wir machen jetzt drei Stränge nur noch Englisch also mhm. das ähm, wahrscheinlich eher nicht wir werden uns langsam nach und nach mit Partnerländern vielleicht oder mit, mit, ähm, mit, mit Multiplikatoren aus bestimmten Bereichen dann versuchen noch weiter zu forcieren diese Märkte
0: gut ja also von daher mir hat es sehr gut gefallen, was ich gesehen habe wie gesagt ich habe nicht so viel ähm, mir dieses jahr anschauen können, habe aber auch am sap stand einen kleinen äh, vortrag halten können und ähm, habe auch gesehen, dass ähm, so der unser der stand auch gut besucht war, also dieses ähm, Thema Corporate Learning und auch was, was solche Firmen wie, wie SAP dann anbieten, ähm, wird, wird auch noch äh, weiterhin gut angenommen, finde ich. Und ähm, mir hat die Messe viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, unseren Hörern wünsche ich natürlich viel Spaß ähm, bei den ganzen Interviews, die wir hier führen konnten. Und ähm, ja, wir sind dieses Jahr, letztes Jahr haben wir unsere Interviews ähm, fast alle ähm, in der Messehalle gemacht. Da war dann immer relativ viel an Nebengeräuschen. Das war natürlich auch Atmosphäre, aber dem Zuhören vielleicht ein bisschen abträglich. Dieses Jahr habt ihr uns hier einen Platz im äh, Pressezentrum ähm, besorgt. Da wird natürlich auch gearbeitet und deshalb sind manchmal auch Nebengeräusche da. Aber ähm, so war, war das ähm, Podcasten hier nochmal sehr viel entspannter. Danke dafür auch nochmal. Gerne. Ja. und äh, mir hat es großen Spaß gemacht und ähm, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, ähm, ihr bleibt dann auch dran, wir werden jetzt in den nächsten Wochen wieder wie gewohnt dann sukzessive die einzelnen Gespräche, die wir hier geführt haben, ähm, äh, veröffentlichen. Die findet ihr ähm, an den üblichen Stellen auf iTunes, ähm, auf Spotify oder auf der OpenSAP-Seite, wo unser Education-Newscast auch gehostet ist, also so sein Zuhause hat. Und ähm, ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ich auch im nächsten Jahr noch mal hier sein kann und die Messe besuchen und vielleicht wieder viele schöne Interviews machen und ähm, dann könnten wir vielleicht auch nochmal äh, nächstes Jahr den Rückblick und den Vorausblick machen. Aber René, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast ja, ich, für unseren Podcast.
1: ich danke auch äh, sehr gern. Ähm, Begrüße natürlich Sie, aber auch alle Hörer vielleicht ganz gern im nächsten Jahr äh, hier zur LearnTech. Wir werden auf jeden Fall da sein mit vielen tollen neuen Sachen aufwarten und ja, dann auch vielen Dank von meiner Seite und bis bald. Dankeschön. So Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.